0: Vine por la música
1: Con Mariano Díaz
0: Un viaje, un encuentro sin excusas,
2: sin géneros ni estilos
1: Una búsqueda antiquísima y visceral de aquellos sonidos que conmueven y agitan
0: Por Flash Violeta Radio, vine por la música. Con Mariano Díaz.
1: A ver si acá, esto sí, ahí va.
2: Bla, 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 bla. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Bueno para gozar, caliente.
1: Sí. <risa> 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 um... Bienvenida, vine por la música y gracias, gracias por recibirme en su show, Paula Mafía.
2: ¿Cómo estás, Marian?
1: Bien, súper contento. <risa> Pudimos concretar al final.
2: Finalmente, después sí. tantas idas y vueltas.
1: Sí, acá nos encontramos eh, Antes un pre-show tuyo.
2: Pre-show, voy a compartir show esta noche con María Esquiaga, que es una música que admiro mucho. Estamos en Boris Club, que es un lugar muy pituco tan en pleno Palermo. Preséntese
1: y cuál es su relación con la música.
2: Mi nombre es Paula Mafia. Eh, soy ante todo autora y cantante y toco un montón de instrumentos y todos los toco regularmente es decir que no soy buena en nada pero soy regular en muchas cosas este, me pueden ver eh, a la cabecera de las taradas y también de una banda que ahora está en intermitencia que se llama La Cosa Mostra y ahora estoy trabajando más en profundidad en mi proyecto solista en una formación este, con banda estable, se llama Pablo Mafia Orgía
0: Vine por la música
2: Podría ser cualquier otra, yo podría ser veterinaria ¿entendés? O, o posiblemente podría ser este, licenciada en antropología que es algo que casi soy pero terminé siendo músico. ¿qué, ¿Qué tan
1: lejos tuviste de ser licenciada? Unas
2: materias Un par de años tal? más en Pugán y la, la, la verdad es que yo tengo una cuenta pendiente con las humanísticas, es algo que me ha nutrido y que me ha abierto la cabeza, más que el conservatorio de música, este, más que estudiar un montón. La mayoría de mis canciones las compuse gracias a que estudié antropología y el método de observación participante y que aprendí de, de teorías... Eh, humanísticas y de, y de líneas de pensamiento y que se me fue abriendo la cabeza en ese sentido. Creo que eso fue mi gran aporte a la música. Después, todo lo que tenga que ver con que no, estructuras musicales, formas, dos este, and don'ts, la verdad es que eso también me lo ha dado el hecho de que hago música hace más de 15 años, pero es una cuestión de prueba y error, básicamente, mm. no de teoría
1: sentís que hay uno en alguna bibliografía que te has influenciado directamente en las letras en tu poesía Sí. Digo, tomada esta de, de la, sí sí de, de las, las humanísticas
2: sí. mira hay un libro que para mí es como una especie de, de libro de cabecera que me otorga paz mucha gente quizás se volcaría al no sé a Rayuela o al Principito o a textos quizás un poco más este, desarrollados a mí un libro que me ha otorgado tranquilidad y calma ha sido la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn es un libro fantástico que cuenta sobre la vida y el desarrollo de las ciencias y te explica que la ciencia es un ente mutante y caprichoso que depende de eh, la manera en que el hombre se vincula cuando digo hombre, digo hombres, mujeres y todo lo que se quiera considerar en el medio como una cosa o la otra, ¿Seres o humanos, no sí. seres humanos en, en general este... Mmm, se vincula con, con el pensamiento científico y cómo van generando paradigmas estos paradigmas empiezan a entrar en crisis y estas crisis empiezan a generar dudas e incertidumbres y hace que dentro de este paradigma hayan fisuras y estas fisuras generen teorías este, revolucionarias que atentan contra el paradigma predominante y estas teorías revolucionarias a veces son consideradas traidoras y a veces son la luz al final del túnel para salir de un paradigma que encorseta a una manera de pensar y básicamente es la historia de la vida y la historia de la... Las revoluciones de uno mismo. Entonces yo vuelvo a leer sobre cómo hoy en día consideramos que el Sol es el centro del universo cuando durante cientos de años se consideró que era la Tierra el centro del universo. Este, y yo soy feliz sabiendo que hubo gente como Galileo y Copérnico que tuvieron que pasar las peores para hacer el aguante. Y digo, loco, esto nos pasa a todos en el día a día, con uno mismo incluso. Sí ese texto no sé si me ha dado canciones en sí mismas, me ha dado formas de pensar mi, mi música y mi y mi manera de ver el mundo que eh, engloba mi manera de hacer música este yo soy una, una compositora vaga, pero en realidad no es vaga porque me da fiaca soy una compositora vaga porque siempre estoy haciendo un montón de otras cosas que no tienen que ver con la composición tienen que ver con, con mi cotidiano que tiene que ver con instruirme de las artes ir a lugares, ensayar eh, tocar, tocar un montón, ¿no? o sea, todos los días de la semana, dar un montón de clases, tener un programa de radio, este, participar en, en reuniones, en movimientos, este, ilustrar, no sé, cuando digo ilustrar digo dibujar, por ejemplo, diseñar el arte de, de, de mis discos, hay un montón de cosas que me, me separan de mi labor de compositora. Entonces lo que hago mucho es componer adentro de la cabeza, componer teóricamente, uh -huh. pero no teóricamente en sentido de eh, sucesión de grados o sucesión de nota tras nota, de conceptos. Estoy todo el tiempo rumiando un concepto. Me, obses me obsesionan conceptos y me obsesionan binomios. Estoy muy vinculada con el pensamiento eh, simbólico y todo el, el, la, la idea del pensamiento binario y mítico, como lo planteaba Levi-Strauss, por ejemplo, uh -huh. los estructuralistas en general. Este, de esas oposiciones básicas que encarcelan a las verdades de, del humano, ¿entendés? Este, por ejemplo, la fina línea se plantea cuál es esa pequeña diferencia entre adaptarse y resignar. ¿Dónde reside realmente la diferencia entre adaptarse a algo o resignar una esencia de uno? ¿Cómo lo consideramos? A veces depende de un punto de vista. Sí. Es algo tan sencillo como el vaso mitad lleno o mitad vacío. Son esas sí, cosas que sí. dependen casi del carácter que uno le imprime a una situación. Entonces me obsesionan mucho esos lugares donde todo se condensa a un blanco y negro. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca como, ¿qué, qué hay en juego ahí? Entonces ahí empiezo a, a, a teorizar, teorizar, teorizar. Le, leo, leo muchísimo. Y cada cosa que leo cuando estoy obsesionada con un tema me dispara cosas. Y leo entrevistas, leo ensayos, leo literatura leo teoría, todo 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 me sirve. La lectura la verdad es que es una fuente inagotable de, de, de recursos para, para mis letras y las letras conllevan una melodía y la melodía conlleva una armonía y está todo entretejido. Y a veces simplemente me viene un riff y es, y es como... me es mi día, voy a... y sale un estribillo. Y a veces viene por ese lado, por un lado un poco más guitarrero. Así que bien. a veces ap aparecen estas criaturas y yo no sé si vienen por el lado de los recursos literarios o por el lado del chingue-chingue o por el lado de que vi una película y quedé impregnada una sensación como cuando vi Melancolia y me quedé un mes entero embebida en un estado de ánimo así como wow ¿viste? como completamente maravillada con la posibilidad de que la depresión sea una forma superior de vida entendés. Mm. increíble, así como mirando todo desde otro lugar este, es caprichoso y me gusta, me gusta que sea caprichoso porque yo soy una mina muy controladora y todo, todo tengo que estar decidiendo y diseñando y me cuesta mucho delegar y que de pronto venga una idea y se me instale la cabeza y me diga permiso y haga la suya me parece fantástico me encanta que, que haya, haya algo en, en mi ser creativo que burle y, 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 y se imponga sobre mi, mi racionalidad tan, tan dura y rígida
1: me dejas pensando, pero me quedé pensando además que eh, eventualmente debiéramos, debieras vos elegir una canción y después seguir charlando, vamos a grabar eh, lo que vas a tocar adentro de un rato, si pudieras determinar exactamente qué canción, eh, y no sé si vas a tener la chance de escucharla después, o sea, como, la que, la, la que elijas qui, quizás sea esa, eh, ¿qué canción elegirías de las que vas a cantar hoy?
2: Yo creo que mi canción más teórica es Mar de Caricias. Bueno. Es una canción que habla sobre. Los deberes del placer y los placeres del deber, de alguna manera. De dónde empieza la voluntad de uno y, y empieza. Dónde termina la voluntad de uno y empieza la voluntad del, del otro. Este, habla de básicamente de los vínculos humanos, de, de, de cuánto estamos en paz y cuánto estamos en batalla al convivir o al compartir con personas en cotidiano. O sea, es, no elegimos seres, ser animales sociales, pero también nos salva ser animales sociales. Es esa, esa cuestión que a veces es eh, insoportable no poder estar solos y a veces en realidad nos damos cuenta de la leve insoportabilidad del ser. Como que es un poco insoportable estar con uno mismo también
1: mm. Bueno, escucharemos a continuación entonces Mar de
0: Caricias Hermosa
2: Vine por la música Mar de Caricias
0: secretos de los que saben esperar de
2: Vine por la música.
1: Escuchamos entonces recién Mar de Caricias. Te preguntaba fuera de aire esto, ¿qué fue lo más maravilloso que te ha sucedido por o a través de la música?
2: Lo más maravilloso que, que me pasó por y a través de la música fue la música en sí misma. O sea, encontrar algo que me enamorara, y no estoy exagerando, algo que me acuerdo el momento en que me enamoré de la música. Tenía cinco años y estaba en el Renault 9 de papá. Mi papá prende la radio y en la radio sonaba cosas. Y yo siempre gusté mucho de la música, este, especialmente me gustaba ver los dibujitos animados que veía en ese entonces. Yo tengo 32, o sea que tenía 5 en él, 88. Uh -huh. Y yo veía a Bugs Bunny, Tommy Jerry, todos los dibujitos que habían en ese momento. Después vinieron Sherman de Holograms y todas esas cosas que, que nos volaron la cabeza a, a, a mi generación, pero en ese momento eran los dibujitos clásicos que venían dando vueltas hace 30 años, o qué sé yo, y hay algo que tenían estos dibujitos que era una música extraordinaria, y muchas veces dentro de los episodios podíamos ver, no sé, al Ratón Sherry este, tocando en una banda de Hot Jazz, sí. por ejemplo, o una banda de, o los Aristodatos, qué sé yo, ¿viste? Como esa presencia fuerte de la música. Yo me acuerdo de escuchar la música saltar en la cama y volverme Loca, loca con ese jazz furioso que para mí después lo volví a encontrar recién en el punk rock en mm. la adolescencia, pero era como ese freno, así ¡wow! Así de los animalitos sacando el contrabajo y la batería sí. y todo eso, y el piano me volvía loca. Pero recuerdo el momento en que me di cuenta que yo iba a ser una persona dominada por la pasión cuando escuché una canción de Mike Oldfield que se llama eh, Moonlight Shadow <risa> la sí, por para, eso por eso para te estás agarrando en este momento estoy, no,
1: haciendo, no, estoy, estoy volviendo a ese momento en el cual la escuchaba es un lento Yo estoy, estoy es
2: una canción medio épica como dice Okay. y esto es medio canción de cancha na 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 tienes razón nunca
1: me cuenta que es no que, no que no es muy canción no de cancha
2: na 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 es entre medieval de cancha y más épica te, pero Te cuento lo más bizarro. Sí. Tocando en Plasma, en Constitución, un, sí, sí, un barcito sí. muy querido de San Telmo Constitución, sí. después de tocar con la cosa Mostra se acerca un chabón y dice después de mi hija y Maradona, Escucharlos a ustedes es lo mejor que me pasó. Ah, La mirad. verdad que me pareció que el chabón era un personaje importante. Sí. No, no importante de, de fama, importante de, de que era un personajote. Sí, claro. Después de esa. No, perdón, Maradona estuvo primero. Después de Maradona y, y mi, mi hija, hija escucharlos a ustedes fue lo oh. mejor que me pasó. Así que ser el número 3 de esa lista.
1: No, impresionante. Me mató, me mató. ¿Y con qué musicalizarías este momento? A ver qué, qué canción viene a continuación.
2: Eh, y yo diría ganas de salir.
1: Ahí va.
0: Ganas de salir, me quiero perder, quiero verme extinguir.
1: Muchísimas gracias por participar de Vine por la Música, Paula. Un
2: placer, María, cuando quieras. Vine por la Música.
0: Por Flash Violeta Radio, Vine por la Música
1: con Mariano Díaz